0: FM 94.7 Universidad Tucumán
1: Agenda Central El programa central de Espacio de Ideas para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta la agenda central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible.
2: Todos contra todos,
0: puños, pies y codos, no hay ninguna
3: duda que esto va a estallar. Rompen la piñata, víboras y ratas, hombres de corbata y ojos de chacal.
1: De la noche, 6 minutos Es la hora actual en todo el país Y como cada martes en este horario Damos lugar a esto que es Agenda central en la conducción De Silvia Rosqués Y con 22 grados de temperatura en San Miguel de Tucumán Muy buenas tardes Silvia y toda la audiencia
2: Muchas gracias María Marta Pichi
1: <risa> Puede bueno, ser Cualquier excepción con, Bien,
2: con Edgar, muchas gracias nuevamente Como cada martes Estamos en Agenda central en el aire el programa de Central Espacio de Ideas Intentando compartir otras voces Otros temas con cada uno de ustedes uh -huh. eh, Esta fue una semana muy intensa En nuestro país Fueron los 40 años de la Guerra de Malvinas Y desde aquí un homenaje a nuestros héroes y heroínas A los que dieron su vida y a quienes sobrevivieron El 2 de abril de 1982 se inició una de las guerras más injustas de la historia argentina cuando el país estaba comandado por Leopoldo Fortunato Galtieri quien dijo si quieren venir que vengan les presentaremos batalla miembro de la junta militar de la dictadura cívico-militar la más horrorosa de nuestro país, también hay que recordar esto y se trata de la guerra de Malvinas que dejó un saldo de más de mil muertes además de efectos económicos, sociales y diplomáticos en realidad sobre Malvinas hay muchas historias, muchas verdades tardías y un gran sentimiento realmente que nos une, porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Más allá, que también hay que recordar, que el Reino Unido, desde el Reino Unido, y el mensaje de su primer ministro, Boris Johnson, siguen con su discurso colonial y guerrero. Debemos tener memoria que... ...países sí nos ayudaron... ...quienes se solidarizaron... ...con el pueblo argentino... ...y quienes no lo hicieron... ...vamos a encontrar algunas coincidencias... ...si nos ponemos a hacer esos mapas... ...también en esta semana... ...una noticia no muy buena... ...se dio a conocer la inflación del mes de marzo... ...ronda el 6%... ...y los alimentos que más subieron... ...están vinculados con el trigo... ...cosecha máxima... ...panificación obviamente los lácteos, carnes, frutas y verduras a los que se suman los combustibles y las energías en general. Ahora bien, es hora, pensamos desde el Central Espacio de Ideas, de ponernos realmente el objetivo de que todos comamos todos los días, todos y todas. Para lo cual hay que proponer otra matriz productiva vinculada justamente a la no dependencia de los grupos concentrados, especialmente del sector agroalimentario, recuperar pymes del sector que durante el gobierno del presidente Macri se cerraron, se aumentó inclusive la importación en desmedro de la producción nacional y hay que avanzar, reiteramos, sobre la empresa federal de alimentos entre otras medidas posibles y no podemos dejar de mencionar las propuestas de los y las senadoras del bloque del Frente de Todos para la declaración de los fondos, eh, o sea la declaración que firmaron y entran como proyecto de ley para atraer los fondos fugados del país y que paguen sus impuestos. Y reiteramos que debemos mirar al río Paraná. No debemos dejar de mirar el contrabando porque hay una gran cantidad de materia prima que se contrabandea y que nuestros organismos de control y desde las normativas legislativas y políticas se deben dar respuesta. y para ir finalizando esta apretadísima síntesis de lo que pasó esta semana, hubo una gran sorpresa que no nos permite salir del asombro y reafirmar la impunidad con la que se movieron e intentan seguir haciéndolo, que es la presencia del prófugo Pepín Rodríguez Simón, principal asesor del presidente Macri, de presentarse en la Asamblea del Parla Sur. En fin, sucedieron muchas cosas, nos preocupa, nos sigue preocupando la guerra Ucrania, Rusia, Biden, Boris Johnson Lo que está sucediendo en Perú con el nuevo gobierno de Castillo Y al presidente Boric de Chile le damos la bienvenida Las internas, tanto del Frente de Todos Como también en el Radicalismo y en el PRO Están a la orden de, del día Más allá que los medios hegemónicos Solo hablan de una de ellas Y no puedo dejar de mencionar Diputados, radicales que hicieron uno principalmente una presentación de dolarizar la economía, nos parece que es una falta total de respeto a la soberanía y mucho más en estos meses donde estamos eh, viendo el tema de Malvinas, el tema de la dictadura cívico-militar, que es directamente perder la soberanía, posiblemente no tenga información sobre lo que esto significa. Le damos ahí un changüí para que los repiense. Por las dudas. Por las dudas. Nosotros aquí, desde Agenda Central, los invitamos siempre a que nos acompañen para poder seguir pensando colectivamente y construir siempre otro mundo posible con todos y todas.
3: hasta que me arrastré nuestra bandera flameaba en medio del temporal del norte el frío mataba
0: se hizo dura la piel el terror fue la ley y
3: no olvide Estamos ilusión en la pampa mojada. que extraña su amor y sigo lavando copas
0: de gente mejor que yo
1: canción que escuchamos en Agenda Central y pertenece a Versuit Bergarabat Se llama El viento trae una copla
2: Bella, hermosa, bella canción, ¿no? ¿no? Sí, 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 la verdad que sí este, Cuántas canciones bellas que tenemos Y cuando uno empieza a, a buscar, de acuerdo a la época y demás Encontramos letras bellísimas
1: Letras, ¿no? Que nos sí, representan muchísimo
2: Muchísimo Y justamente trajimos esta letra, esta canción en realidad Por todo lo que implica, ¿no? Bueno, ¿quién va a estar hoy como invitado nuestro? Va a estar eh, un colega que se llama Daniel Yepes, es docente universitario y tiene mucha experiencia en, en todo lo que es docencia, tanto en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Facultad de Filosofía y Letras, como en, en los institutos eh, superiores de formación y también en escuelas secundarias. ¿Pero qué queremos hablar con, con Daniel? Queremos hablar sobre Malvinas. ¿Qué de Malvinas? Nuestra historia y presente desde otra mirada, desde la educación. ¿Qué significó Malvinas vivir ese momento de la guerra este, en, en nuestras escuelas? ¿Cómo enseñarlas? ¿Qué es lo que pasó en esos momentos? Eh, temas de los cuales... Posiblemente quienes estemos en educación, estemos permanentemente en contacto con estos temas o no. Pero nos parecían muy importantes. ¿Y por qué lo planteamos nosotros desde este programa? Porque hay muchas historias que fueron contadas, pero también hay muchas otras historias no contadas. ¿Por qué? Porque estábamos también en plena dictadura cívico-militar. Entonces, hablar de Malvinas con Daniel Yepes, que está acá en nuestro, en nuestro estudio, bienvenido Daniel, ya en un segundo te doy la palabra, tiene que ver justamente con nuestra memoria, con nuestra historia, con tal vez que nos lleve a repensar, ya vamos a ver a qué conclusiones arribamos junto a Daniel eh, en esto de, de poder compartir con quienes nos escuchan, Daniel, el qué significó ser docente en la época de Malvinas, ¿no? y cómo, y qué pasó ahí y te hago una consulta ¿dónde estabas vos cuando comienza la guerra? acá, acá en Tucumán en Tucumán y estabas este, en alguna escuela estaba estabas en, la dando clases. De, en la
4: facultad de filosofía y letras y estaba en la escuela normal era docente, sigo siendo docente del terciario pero también estaba en el nivel medio
2: ¿y qué pasaba, te acordás?
4: A ver, había como un doble clima, ¿no? De, era el clima de que se llamó, ha visto, el comenzar a, a salir, digamos, de, de una época, bueno, oscura. De, me acuerdo claro, en la misma facultad estábamos refundando uh -huh. el centro de estudiantes, recreando, y me acuerdo que el primer volante lo firmamos con seudónimo porque no no queríamos poner nuestros nombres
2: estábamos hay que recordar que estábamos en, seguimos plena, en, plena en plena dictadura eso, a eso me refiero. Claro.
4: pero había un, descongel, un descongelamiento no había Así todo es. un proceso ya además la dictadura para mí eh, estaba muerta después de lo que pasó en el año en que se convocó a la comisión internacional de Derecho derechos Ucuán humanos y del mismo la misma huelga dos días antes de la el desembarco de Malvinas la el, huelga del El
2: 30 de el, abril, ¿no? Eh,
4: claro, fue el 30, no, el 30 el de, de marzo. marzo el de gran marzo, paro ¿no? de la CGT sí. convocado por Ubaldini. Sí. Ya un poco le había dado políticamente el certificado de defunción, lo que no quiere decir que eh, todavía estén funcionando la, los sistemas represivos de la dictadura. Uh
3: -huh.
4: ¿no? Así que, bueno, había que seguir teniendo como cuidado, pero había ese doble clima. Y lo que yo al menos he vivido era una sorpresa una cosa inesperada a ver no sé si el tema Malvinas creo que tiene como dos aspectos a tener en cuenta no eh, No solo creo que, que hay que mirarlo desde el lugar de la, de la guerra o desde la cuestión de lo que se llama el conflicto bélico todos sabemos que la guerra no es nada más que la extensión de la política por otros medios Así es. Así es, hay una frase famosa. <risa> y había otra fra frase de Clemenceau que era, acordate, el primer ministro francés, que decía sí. que la guerra era una cosa muy seria para dejarlo en manos de, de los generales. Así es. Entonces, el tema Malvinas para mí es un tema, el, el 82 no es nada más que un mojón de una larga historia, de una larga sí. historia de un imperio filibustero. ¿no? una larga historia además que como te decía tiene dos raíces lo político, lo territorial, lo bélico pero a mí lo que me interesa de este aspecto es la cuestión cultural sí. ¿no? es la negación histórica, es la deformación histórica y el manifiesto ocultamiento porque para eso tenemos que ir al presente pues fíjate hoy, ¿qué es Malvinas hoy? no 40 años después es, ¿no es cierto?, la avanzada del imperio, que tiene un enclave militar en Malvinas y tiene una avanzada civil en el continente que es Lewis. Ellos nunca han renunciado a, su, a la posibilidad de, de apropiarse de la Patagonia como lo pensaron siempre como cuestión estratégica.
2: Incluso, perdón, Daniel, el, el discurso del de, mensaje que dio el primer ministro del Reino Unido claro. es tremendo.
4: Boris Johnson
2: es tremendo.
4: Ratifica toda la Totalmente. condición de un imperio sí. que estuvo acostumbrado al latrocinio de los pueblos débiles en función de su riqueza, ¿no? Sí. Eh,
2: yo quiero volver un poquito. Eh,
4: vamos a hacer un poco y de vuelta y de vuelta. Me encanta.
2: Este, con Daniel eh, estuvimos juntos Nos tocó hacer nuestra carrera universitaria En plena dictadura cívico-militar Así es, eh, o sea que
4: somos jóvenes
2: Somos muy jóvenes Pero vos sabés que la juventud es una cuestión de sí. actitud Así ah, que sí. nosotros somos pichones todavía Totalmente. Pero el tema eh, Es que en las escuelas en plena dictadura también había un manual, ¿te acordás del Ministerio sí, de Educación sí, de la Nación sí. sobre qué temas se pueden tocar, qué temas no sí, se pueden sí. tocar? Y arremeten con Malvinas y de pronto aparece esta euforia popular, o sea, tenían que hacer algo y fue directamente, fuimos a Malvinas entonces la dictadura que se estaba resquebrajando de alguna manera más allá que la cola y todos los efectos colaterales creo que todavía tenemos todavía uno de decente, ellos totalmente. Eh, apareció este a ver este pseudo patriotismo de defensa de nuestro territorio donde fueron tantos jóvenes que jamás imaginaban que iban a estar en una guerra chicos que estaban terminando el secundario, o sea que recién terminaban, y en las escuelas tenían que poner un espíritu que realmente no existía. Entonces las maestras principalmente, y los profesores, digo las maestras por los himnos, por todo lo que había que enseñar, incluso se, se cantaba la marchita, y en muchas escuelas era marca de paso, o sea una marcha militar. Pero y la por misma el...
4: marcha de Malvinas cuya letra sí, hay, que no... pensar, hay que pensarla repensarla sí, ¿no? hay... o sea, seriamente y modificarla
2: así es, yo creo que sí, más allá de que es mucho anterior la, la sí, marcha sí, de Malvinas sí, su sí. letra es mucho anterior a cuando se, sucedió esto, ¿no? pero digo, teníamos esta dimensión histórica que vos estabas planteando por un lado teníamos la, la dictadura y por el otro lado la guerra y no se terminaba uno de, o sea, era parte de, de la misma historia, digo. Y no nos podíamos despejar de una, más allá de la de una dialéctica media perversa.
4: Muy perverso,
2: muy, ¿no? perverso, sí, muy sí. perverso como fue el Mundial del 78, Totalmente. como como fue todo esto, ¿no? Entonces, este, y esto no implica que nosotros no reivindiquemos a quienes no, no, estuvieron no. este y todo lo que dejó Malvinas. Ahora en las escuelas había maestras que también tenían lo que uno a veces dice el currículum oculto, ¿no? Sí. O sea, tenían que decir una cosa, pero aparecían otras. Y el inicio tal vez de las fake news, de las noticias falsas, fueron también en esa época. Íbamos ganando y, eh, y en realidad, realidad era... Y el no era así. ¿Qué habrán sentido los jóvenes de nuestras escuelas en ese momento, Daniel? Yo creo
4: que tienen el mismo problema que han, ha pasado, han pasado 40 años, creo que tiene el mismo problema que tienen hoy. Y el problema, y creo que ya lo hemos debatido, yo incluso, no sé si vos conocéis, escribí un artículo hace poco sí. que se llama, ¿no? Y la educación, lejos, bueno. Eh, que es la despolitización, más crudo en ese momento, y ahora con la sobreinformación y la parafernalia mediática, eh, un profundo nivel de despolitización. Creo que además el tema Malvinas se transforma en un tema tabú, no se toca. Se ha desmalvinizado, digamos, la conciencia en el buen sentido del cuerpo social, de nosotros. Porque, vuelvo a repetir, eh, eh, esto forma parte de un proceso de alienación cultural en donde está presente o donde están ausentes, mejor dicho los grandes problemas que aquejan al país y que son los problemas que tienen que ser los fundamentos del currículum formal tienen los fundamentos de la enseñanza. ¿no? Así como el tema, por ejemplo, de la cuestión de los derechos humanos, el terrorismo de Estado, sí. entonces, se olvidó mucho tiempo, a tal punto que aún hoy hay impunidad, hay impunidades todavía, ¿no es cierto?, dando sí. vuelta. Del mismo modo, el tema Malvinas se transformó en una especie de tema tabú y se lo ocultó. Pero además porque hay también un gran proceso de colonización cultural en todos nosotros, a partir de tener una mirada fundamentalmente eurocéntrica en los saberes, no ser generadores de saber en nosotros, sino fundamentalmente, fundamentalmente repetidores uh -huh. de saber y a veces repetidores acríticos,
2: uh
4: -huh. ¿no? que es el mismo problema.
2: Y seguimos con lo mismo, y seguimos exactamente igual. Pero
4: es que por eso traía Lewis. Claro. Yo esta mañana sí. ayer le hice una encuesta a sí. mis alumnos del terciario, que son para, para ser futuros maestros, le hice una encuesta. ¿Qué, ¿Qué saben salió? del y qué saben del agua escondido? ¿Qué saben del problema hoy de la Patagonia? No idea.
2: ¿Y qué hacemos ahí? Ahora, el champú
4: tionico ese, para que no se le caiga el pelo, discúlpame la... <risa> ¿No es cierto? El, el, el chivo, como se decía antes, este saben mucho. Yo le dije, bueno, el hedonismo está en la esencia de lo que es el pensamiento neoneo. Neo, ¿No? Todo es forma y nada de contenido. Entonces...
2: Claro pero lo que pasa es que la, la educación función que ellos van a cumplir en muy poquito tiempo es una construcción social Totalmente. colectiva histórica política Totalmente. es un hecho pedagógico por excelencia Totalmente. entonces si no vamos a trabajar desde nuestra propia historia realmente este es difícil va a ser va a ser duro está siendo duro pero tenemos que ir avanzando en estos temas no vamos a un, a un...
1: Sí, vamos a una breve pausa, una tanda en Radio Universidad y ya en minutos nada más seguimos con más de Agenda Central. Gracias. Agenda Central. Para promover y revalorizar la información, el debate y la propuesta. Agenda Central, el programa de Central Espacio de Ideas. Martes a las 20 horas por Radio Universidad.
0: San Miguel de Tucumán Transmite NRK 319 NRK 319. 319. 319 La radio de la Universidad Nacional de Tucumán
1: 5 de abril Día de la Radio Universitaria Latinoamericana. Con el impulso de las Radios Universitarias Argentinas, ARUNA, la proclama del Consejo de Rectores, SIN, y el reconocimiento de la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe, nace el 5 de abril. Día de la Radio Universitaria Latinoamericana.
0: siempre pensando en nuestros afiliados. Asunt, cuidando tu salud. Ahora, donde vos estás. Hacerse cargo y honrar la vida. Los riesgos en el tránsito, la contaminación ambiental, y la salud, geopolítica, y diversos temas de actualidad. Hacerse cargo y honrar la vida los sábados de 16 a 18 en Universidad 94.7. Radio Universidad Tucumán Ahora vos también sos parte de la radio Conectate a las redes sociales Facebook FM 947 Universidad Twitter, Twitter arroba FM 947 UNT Radio Universidad en Internet una forma distinta de hacer radio.
1: Agenda Central. Para promover y revalorizar la información, el debate y la propuesta. Agenda Central, y programa de Central Espacio de Ideas. Martes a las 20 horas por Radio Universidad.
2: ...y en Agenda Central...
1: ...continuamos, ¿no?... Eh, ...recién eh, tuvimos una pequeña pausa... ...pero recordamos que como cada martes... ...a partir de las 20 horas... ...esto es Agenda Central... ...y algunas vías de comunicación, ¿no?... ...las contamos en el ochenta 6687 ...o también en el cincuenta y ocho ...vía WhatsApp... ...también estamos en redes sociales... Eh, a través de un correo en central arroba central punto org, y en las redes de la radio arroba fm 947 unt tanto twitter como instagram y radio universidad tucumán en facebook de cualquiera de esas maneras pueden comunicarse con eh, este programa y también con radio universidad
2: así es bueno seguimos acá con daniel yepes hablando sobre el tema malvinas pero desde otra perspectiva desde otra mirada que tiene que ver con lo que uno hizo y seguimos haciendo en educación. Existe el programa eh, desde el Ministerio de Educación de la Nación que está vinculado a memorias eh, que siempre se tomaron tres, eh, tres, eh, tres temas centrales, que era la dictadura cívico-militar, el holocausto o Shoah y Malvinas. Y, y con el tema de Malvinas, que si bien hay un material muy bueno que se hizo durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, de uno de los dos, eh, nunca fue un, un, un proyecto, ese principalmente el de Malvinas, que se trabajó en profundidad. Tiene que ver con esto que vos decías, Daniela, después... Malvinización
4: Sí, yo creo que tiene que ver con eso Porque es un problema cultural global Y yo diría estructural Ya no solo del... A ver, el 82 es, el, es un episodio tremendo Pero de una larga guerra de una larga guerra donde nosotros Acordate Vamos perdiendo a, Divide de impera, ¿no es cierto? ¿Qué sí. hace el, 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 el imperialismo inglés? Toma la máxima del imperialismo romano Divide de impera nosotros venimos sufriendo un proceso de balcanización de nuestro sí, territorio, se llama sí. la balcanización endógena, acordate, desde la independencia. Perdemos el Alto Perú, perdemos la provincia guaranítica, perdemos la banda oriental, vamos perdiendo la gran, la, esa gran república que iba a ser la República Argentina tomando la geopolítica del imperio borbónico, quedó no se fue desmembrando. ¿Cuál era el proyecto en el 80? Desmembrar la Patagonia. Acuérdate que el Perito Moreno hace votar sí. a las comunidades que habitaban la zona, digamos, del P de Montaña, del Cordón Sur andino, ¿no es cierto?, a ver si querían par, par, eh, ser de Chile o querían Argentina. ser argentinos. Y la mayoría vota por ser argentino. Acuérdate, ahí se sí. establece una primera divisoria, cierto ¿no es cierto? que establece una especie de... De límite a toda, a todo el a todo el interés de la llamada oligarquía vasca chilena que apretada en un cinturón de 400 kilómetros de superficie aspiraba y ahí participaron incluso eh, grupos no llamados preexistentes ¿no? grupos indígenas, sí, sí, sí. acordate ahí hubo un genocidio muy, muy importante de los araucanos con los tehuelches, con los, no es cierto, onas sí. con los habitantes de la Patagonia porque el contrabando que ellos hacían de ganado de la Patagonia a Chile era impresionante, y, claro. y ahí estaban los intereses de los galeses, de las colonias inglesas y de la oligarquía chilena, y ellos qué querían, que el, que el país termine en Bahía Blanca claro y acá entra una cuestión de alguien que ha sido muy execrado y creo que injustamente que es Roca, porque no fue el autor de un genocidio, creo yo después de estudiar la fuente que obedeciendo la orden del presidente Avellaneda y el voto del congreso inicia esto que se llama la, con, la mal llamada conquista del desierto, es simplemente extender no sé, la frontera llamada del territorio argentino a la región patagónica y en los acuerdos de 1902 a la región austral incluida la Antártida con eso nosotros qué hacemos? Paramos un proceso de balcanización donde si seguía así el país va a terminar en bahía blanca. ¿Qué bárbaro! ¿No?
2: Qué bárbaro.
4: Entonces, entonces este termino no la idea. Verdad, sí, entonces sí. ¿quién digamos quién como dij como se decimos, quién se queda con sangre en el ojo de esto? El imperio británico. ¿Por qué el imperio británico no se va de Malvinas? porque la llave del cono sur es la llave del futuro es la llave de una situación estratégica en el mundo el continente antártico vos has visto el ártico un pedazo de hielo abajo no hay nada pero el continente antártico en el subsuelo tiene petróleo tiene sí, todo lo inquieto. que vos te puedas imaginar no lo mismo las famosas los archipiélagos del sur son estratégicos entonces ellos no se van por una cuestión colonial de que ya está en sus arterias de decir decir, no vamos a renunciar a esto y el imperio no se duerme por eso te digo, Malvinas para mí desde una perspectiva histórica no es nada más que un episodio terrible cruel, además como vos dijiste atravesado por el terrorismo de Estado sí. aunque generó una dialéctica interesante ¿no? y es que a pesar de que había una oficialidad que estaba con las manos teñidas en sangre los soldados que pelearon, los suboficiales, los zumbos, como se llama, demostraron un valor increíble. Y hubo también algunas excepciones, pero yo tengo testimonio de amigos, tengo testimonio que he recogido de cómo, y llegás a esta conclusión, un ejército con un pensamiento, que no es un pensamiento emancipador, sino claro. opresor de su propio pueblo, difícilmente le puede ganar un imperio. El, ejército estaba, estaba, el mismo ejército estaba partido en dos. Pero además el trato de los soldados... Tremendo. Era consecuencia de eso. Yo tengo un testimonio de un muchacho que fue, digamos, detenido, fue lo tuvieron incluso detenido años, estuvo detenido hasta el 86, porque lo sospechaban de subversivo, bla, 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 que él dijo, los oficiales más se preocupaban por nosotros, que no digamos, que no hablemos, que no, que no digamos lo que estaba pasando, que por combatir con los ingleses.
2: Sí, yo creo que la otra historia hay que tenerla fresca, esto que vos estás planteándonos, ¿no? O sea, ¿qué nos decían a nosotros? ¿Qué es lo que pasaba realmente? realmente. ¿Qué es lo que vivieron esos soldados que estuvieron en Malvinas o los que estuvieron cercanos a Malvinas? ¿Y qué pasaba con la casta superior de los militares? Inclusive un tiza anduvo por ahí. Totalmente. Eh, para el genocida, uno de los mayores genocidas de la dictadura se ¿no? Cara de sí. ángel. Sí, sí. Eh, pero digo ...de esto tampoco se, se hablaba... Se habla, no se ...y habla. no se habla aún hoy... ...y tenemos historias... Eh, ...muy tristes... ...realmente muy tristes... ...te lo voy a
4: compartir por el teléfono... ...la historia que tengo esta Perfecto. del muchacho este... ...que sí. padeció lo, la cárcel después de Malvinas... ...siendo cripto y Ajá. siendo sospechado... ...de ser un tipo vinculado... ...a la subversión y todo sí, eso... ...claro,
2: porque no debemos olvidarnos... ...que el tema mayor... ...de la dictadura estaba vinculado a lo que ellos venían a, a salvar en un nuevo proceso de reorganización nacional ¿no? o sea, el terrorismo de Estado se dio pero a todo nivel y por eso tuvieron que avanzar sobre Malvinas como para volver a, a creer sí. de alguna manera porque se estaba cayendo ya todo eh, la vicepresidenta en su discurso, en el acto del sobre Malvinas dijo algo que a mí me parece muy conmovedor que las madres y los combatientes parieron la democracia Totalmente. y realmente es una síntesis de lo que hemos vivido en esos momentos quienes teníamos este, eran jóvenes profesionales recién o, o jóvenes trabajadores eh, y tenemos ese recuerdo tan contradictorio porque para nosotros ha sido muy contradictorio, ¿no? O sea, el querer recuperar las islas para nosotros, pero en plena dictadura civil con militar.
4: Y este, usted, hay una cuestión que quiero que quiero señalar y que es muy importante como criterio en función de lo que estás diciendo. Vos lo citaste al ángel de la muerte. Sí. No hay que olvidarse que hay, hay en las Fuerzas Armadas después del año 1930, o por ejemplo el llamado sector profesionalista de las Fuerzas Armadas después del golpe que lo derroca Irigoyen, acordate que imponen e inscriben. Un, una hipótesis de conflicto que la hipótesis de conflicto no era la defensa del territorio frente a la agresión externa sino la defensa del territorio indebida frente al peligro de la subversión digámoslo así en vez de combatir al enemigo externo se combatió la inexistencia de un enemigo interno porque hay que saber que en el año 75 las organizaciones armadas ya estaban desarticuladas el golpe fue un pretexto que fue contra la subversión lo digamos así entonces, cómo una fuerza armada cuya hipótesis de conflicto no es la defensa del territorio, de la soberanía, etcétera, y que la hipótesis de conflicto es la guerra civil interna, no va a ser lo que hizo este señor, al que, este repudiable sujeto al que vos señalás. Acuérdate en las Islas Georgia, se rindió claro. sin combatir claro. contra sus propios padres ideológicos. Ese es el problema. Vos no podés combatir contra aquello a lo cual vos reverenciás que en este caso es el imperio británico o el imperialismo
2: norteamericano, etc. Eh, seguimos en un segundo, vamos con música.
4: Neta.
3: Cuando el amanecer dejó de amenazar nació la mañana y tu parecer Cambió de parecer Como si nada Y una estrella fugaz Que el cielo atravesó Sin un testigo Pasando ese umbral Que no se animó A cruzar acabará Se acabó. Se acabó.
2: Cuando el amanecer... La voz
1: inconfundible de, de Kevin Johansen haciendo amor finito en el aire de universidad en agenda central.
2: Así es, qué lindo que canta ¿no?
1: Ay, canta hermoso <risa> Y sus espectáculos en vivo son preciosos.
2: No tuve la oportunidad. en La próxima me sin falta, sin, sin falta. falta,
4: así es. Vino acá al San Martín. ¿no? Sí, sí, muy linda lo que, lo que hizo. Qué sí, bueno. A mí me gusta sobre todo el, el timbre de voz sí, que tiene, como, como tenor. Como sí, tenor.
2: Sí, 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 muy interesante. Recién mientras lo escuchábamos a Kevin Johansen hablábamos acá en el estudio que también quiero decir que hoy nos acompaña también Sofía Lax una de nuestras productoras eh, estábamos hablando con Daniel el, o sea un poco analizando por qué del apoyo de la sociedad civil frente a, a esta realidad que vivíamos con, Man, con Malvinas sin dejar de pensar que estábamos dentro de eh, viviendo el horror de la dictadura cívico-militar ¿no? y bueno, te doy la no, no, palabra no,
4: te decía de que hay una dialéctica en los procesos históricos que muchas veces son dialécticas contradictorias sí. o sea si para la dictadura significaba como una suerte de manotazo de agogo, como un acto demagógico para tratar de encontrar una salida elegante a las atrocidades que hizo una salida patriótica el pueblo de ningún modo lo entendía así el pueblo argentino, el ciudadano común se daba cuenta por esto que te decía, es una larga historia de un despojo que, más allá de quien haya sido el actor que haya prendido la mecha de eso, que es la invasión sí. y todo, a Malvinas, acá había acá hay un hecho concreto, había una reivindicación histórica. Como decía don Ata, la, sí. la, la, la reincorporamos a la hermanita perdida, ¿no?, al, al a, digamos ...a la heredad histórica nuestra... ...y además nos, neg, nos negábamos... ...a perder un territorio más... ...yo creo que eso... ...en el ADN de mucha gente... ...estaba presente y fue genuino... ...ahora, eso tampoco tenía nada que ver con... ...acordate, cuando él empieza a hablar... ...Galtieri de la dictadura... ...le empiezan a silbar... ...cuando él se iba de la cosa y la quería utilizar esto... ...la gente lo silbaba... ...porque la gente tampoco es tonta... ...y yo me acuerdo que hay un escritor... Que creo, no no sé si era ya, era Jardinelli... algunos de esos que él dijo, dijo, dijo una frase que a mí me pareció significativa: dice, cuando los cañones dejan de apuntar a la gente y apuntan al verdadero enemigo, logran el favor popular, logran claro. que la gente se sume a eso. Claro, ¿no? que es interesante lo simbólico: sí, 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 cuando sí. la metralla deja de matar a los propios y mata al invasor extranjero, no importa quién apriete el gatillo la gente se solidariza yo creo que esa dialéctica de la historia que es contradictoria y es propia de nosotros y además habla de que la historia no es lineal también la tenemos que analizar porque esa utilización que trató de hacer una dictadura agonizante de esto inmediatamente fue entre mis entre lo que yo entiendo sepultada por una visión genuina del pueblo argentino que nada tenía que ver con la dictadura y se trataba de como te digo reiv una reivindicación histórica
2: por eso eh, vuelvo a este concepto tuyo de desmalvinización no tiene que ver con todo esto con todo esto que tiene que ver con haber perdido con además las cosas que hasta el día de hoy siguen apareciendo de Malvinas no sí, sí, sí. o sea los los relatos eh, de la gente que ha vivido el frío, que ha vivido la tortura, que ha vivido la detención hasta mucho
4: tiempo después. Pero además, eh, Silvia... El, 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 las donaciones. Pero además el ocultamiento sí. de la solidaridad Totalmente. latinoamericana, sí. de los peruanos que mandaron sus mix, sí. y <coughs> no sé cuántos. Colombianos estaban enrolados y listos. Para paraguayos que estaban, creo que había 30.000 paraguayos enrolados y listos. Claro, ¿qué es lo que ve la dictadura? Que ha prendido una mecha, se le explotó el barril y se le derramó todo, se le escapó de las manos. Lo que generó fue un efecto no deseado que para ellos era terrible. Era la negación de lo que eran ellos.
2: Así es. ¿no? La
4: solidaridad la, la, la solidar latinoamericana, un pueblo movilizado. ¿cómo es esto? lo queríamos matar y resulta que bueno tienen que aprender un poco de historia no, bueno ¿Qué, ¿qué le podemos pedir a, a estos tipos? pero de todos modos, digo yo para analizarlo al fenómeno, porque si no se cae también en una especie de maniqueísmo histórico, de dividir las cosas entre buenos y malos, el proceso histórico todos sabemos es dialéctico y contradictorio y más en un mundo periférico como el nuestro donde las cosas totalmente, no son puras
2: totalmente. ¿no?
4: y eso es lo que ha llevado, yo creo ya entrando en la faz cultural de Malvinas a esto, al ocultamiento ¿no? porque generó un peligro Imagínate vos si, si nosotros vamos y le decimos a a Jai, Si ustedes No aplican el TIAR Que no lo aplicó ¿cierto? Bueno, nosotros vamos a expropiar Todas las estancias inglesas de, la, de Santa Cruz Es decir, había que dar un paso Que la dictadura ya no lo podía dar Y el pueblo argentino estaba en condiciones para hacerlo Y las fuerzas armadas estaban destruidas El ala nacionalista, popular Que todos conocemos mm -hmm. ¿no? Sabio este, ¿no? este, eh, Mosconi todo el, el mundo ese del nacionalismo militar de los de tanto sí, sí, sí. de IPF de las empresas del Estado fue, claro fue fue aniquilado claro entonces todo todos esos temas son temas que han hecho de que la cuestión cultural o las consecuencias de Malvinas es mejor echarle tierrita y es mejor digamos que esto se olvide claro
2: esto también en un contexto latinoamericano ¿no? Sí. en el sentido de la solidaridad de los pueblos y gobiernos de América Latina frente a la no solidaridad al contrario como este lo, los gobiernos imperiales se unieron sí, sí, ¿sí? Sí. por eso yo en la editorial al principio yo planteaba que deberíamos volver a revisar y hacer el mapa de quienes se aliaron contra nosotros Totalmente. y quienes se aliaron solidariamente este hacia nosotros toda América Latina es un territorio en, dis en disputa y es un territorio deseable para los imperios que existen desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del medio ambiente y demás. Daniel, te agradecemos un montón, hay mucho para hablar en, en todo, en todos estos temas y hay que profundizar principalmente en esta tarea que vos seguís haciendo, que es la formación de futuros educadores, no docentes, educadores, con todo lo que esto implica, ¿no? Y hay que meterle pata, muchachos. No, hay que seguir, seguir, el seguir. El de
4: Treveres decía que el, el placer está en la lucha misma. Claro, así es.
2: <risa> Te agradecemos Muy mucho, bueno, gracias, a Daniel. Gracias a vos. Vamos, pero... Por favor, vamos a escuchar un poquito más de música.
3: regresar solo a besar.
1: Escuchamos Zona de Promesas una, en una versión en la voz de Gustavo Cerati, canción que pertenece a Mercedes Sosa.
2: Bella, ¿no? Bellísima también. Tarda en llega llegar y al final hay recompensa. Una gran frase para quedarse
1: sí. pensando. La verdad
2: que sí. Eh, desde aquí, desde este programa, fue nuestro reconocimiento y homenaje a quienes, como dijimos al principio, dieron la vida y también sobrevivieron a Malvinas. Eh, a seguir pensando este tema. Uh -huh. Y muchísimas gracias a quienes nos acompañan acá dentro del estudio y afuera del estudio para poder seguir como todos los martes, Daniel, te queremos contar. Acá estamos siempre con este Pichi, con Edgar, con Marcelo. Sí. Sofi empieza a venir ya presencialmente <risa> este, a, a realizar este, este programa de Agenda Central.
1: Así es, hacer parte de este espacio. Y nos encontramos, será el martes que viene, como cada martes con Agenda Central a partir de las 20 horas.
2: Muchas gracias.
1: Agenda Central. El programa central de Espacio de Ideas. Para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta. Agenda Central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo
2: posible.
3: Todos contra todos, puños, pies y
0: codos, no hay ninguna duda que esto va a estar. Universidad Tucumán, Tucumán,
4: Tucumán, 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 Tucumán FN 94.7